0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo máximo, lo hace, que si sí? lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un placer acompañarlos con toda la tecnología, la innovación, la ciencia también, que de vez en cuando le metemos ciencia al asunto. Y el humor
2: también, bien. a veces nos reímos de las embarradas tecnológicas.
1: Con Andrés Chascarrillo Murcia, supuesto, <risa> este programa Sígano.
2: Bueno, bien, eh, saludos a todos nuestros oyentes, yo solamente, mi mensaje parroquial es arroba Blue Tecnología, número a la nube para que nos hagan preguntas y nosotros nos encargamos de resolverse.
1: Además también que descarguen la aplicación Murcia porque está muy buena y ahí también pueden tener la nube.
2: Toda la información tecnológica en un solo punto, que es también importante.
1: Es verdad. De, eh, Murcia, quiero preguntarle algo. Señor. ¿Usted está bien empapadito de lo de la ballena azul?
2: Eh, sí, empapadito de la ballena azul.
1: <ríe> Cuéntele a la gente, hágale un pequeño resumen de qué es la ballena azul.
2: La ballena azul, dicen, eh, sale de un adolescente en Rusia que se crea... Bueno, pues ni
1: tan adolescente, porque tenía como 20, 22 años. ¿Tiene?
2: Sí, bueno, sí, posadolescente. Es que no sé cómo clasificar. ¡Es un adulto!
1: ¡Es un adulto joven!
2: Un adulto caspa, porque es que además eh, lo que hace es inventarse un juego de retos y de roles en los que le pide a la gente... Eh, a través de una red social, por eso es tan masivo y se masifica y se viraliza con oportunidad, es que vaya haciendo pruebas y retos para medirse con otros y compararse con otros a quienes no conoce, además, uh -huh. esa es el, la gran gravedad. Y lo que empieza es que con pruebas muy sencillas eh, de 0 a 50 uh -huh. hasta llegar a una prueba bastante complicada. Que la número como, 50? Como, como puede ser la de... El ah, suicidio. El suicidio. Eh, y en la mitad están cosas como envenenar a sus amigos del colegio, eh, hacer bullying eh, con ciertas características muy agresivas, eh, bueno todas la...
1: Pero empieza con algo tan simple como ver una saga de películas de terror, por ejemplo, que es una de las pruebas. Pero mire, en respuesta a esto que ha conmocionado al mundo y que le ha estado dando la vuelta a través de noticieros y medios de comunicación en general, en Brasil, que es uno de los países acechados por el desafío de la ballena azul que incita a suicidarse, surgió el antídoto. Y lo, hizo, eh, lo hicieron un par de personajes, uno de ellos es un eh, publicista y creó la ballena azul. Rosa, ¿cómo le parece?
2: ¿Con qué tendrá que ver esto?
1: No, con nada malo. Mire, la ballena rosa fue creada por un diseñador gráfico y un publicista. Y dice en ellos que creen que todo el mundo tiene la capacidad de ayudar a los demás y a construir el bien. Anunciaron la descripción de la página de Facebook que ya superó los 275 mil likes. Y al igual que la ballena azul, consiste en 50 pruebas. Pero el propósito es bastante diferente. Los desafíos son, por ejemplo, eh, ayudar a la gente que está sufriendo de bullying, les ayudan a que se comuniquen con sus familiares, a que vean el lado bonito de la vida, por ejemplo, a decir un, a no decir groserías durante un día. Uy. Y estas son las pruebas que tienen que hacer los participantes de La Ballena Rosa.
2: ¿Sabes que hay una película, ahora no recuerdo quién era el protagonista, pero creo que se llamaba La Cadena de Favores?
1: ¿Sería Will Smith, tal vez?
2: Puede ser Will Smith, me suena. Y si no, cualquiera de esos actores okay. muy importantes de Hollywood... Okay. Eh, que lo que hace es que si uno hace el bien, naturalmente por... No sé si esos, no sé cómo le dirán a eso, si por karma. Eh, si uno hace bien, pues naturalmente está llamando el bien para sí mismo. Uh -huh. Y entonces, hacerle un favor a alguien significa que ese se lo haga a otro. Sí. Y a la final, todos estamos haciendo algo positivo por los demás. La pregunta del siglo es, Juani, y tú me dirás, nuestros oyentes también... Eh, ¿será que las cosas buenas y positivas como la ballena rosada eh, se viralizan y, y tienen el mismo alcance que cosas tan desastrosas como la ballena azul?
1: Yo creo que si tiene unos buenos, digámoslo así, influenciadores, unas, unos buenos padrinos, puede llegar a ser bastante interesante, sobre todo dando a conocer los efectos negativos de la ballena azul y mostrando que la ballena rosa tiene un efecto muy positivo. Yo creo que la gente hoy en día es un poco más consciente. De lo que pasa. ¿Sabes qué? No, ¿qué? Te, te, te
2: voy a contar una, y, a, y a nuestros oyentes una cosa que nos pasa en bluradio.com. Uh -huh. Cuando nos, nosotros eh, en la redacción tenemos una filosofía y es tratar de amplificar las noticias positivas. Entonces hacemos una vez al año el día las noticias positivas ah, sí. y permanentemente pues 16, estamos, 16. estamos buscando noticias positivas para que compitan con las otras. Es triste ver cómo, eh, a pesar de la, la fuerza que le damos, ¿No? no se comparten. Entonces la gente nos critica y dice, pero ustedes solo dicen noticias malas y tal. Pero si nos miden a través de redes sociales, las que ve la gente son las que más comparte la gente mm, y por supuesto negativas. no ven las noticias positivas porque solo comparten las noticias que son bastante bellas.
1: Que hoy salió un análisis de TechCetera, no sé si usted conoce sí. el portal muy interesante que hablaba sobre la responsabilidad que tenemos nosotros de las noticias falsas decía que si bien obviamente se le ha dado todo un boom al tema de las noticias falsas y se ha crucificado a Facebook y a otros portales por lanzar noticias que no son ellos sino que se dan en el portal somos nosotros los responsables de compartirlas, de consumirlas y de divulgarlas en el voz a voz diario entonces que había que tener muchísimo cuidado con eso y creo que tienen absolutamente toda la razón
2: Definitivamente... Eh, uh, nosotros
1: ya, tenemos que ser más responsables de nuestro uso del Internet.
2: Hay, un, hay, una, hay una, una mecánica tecnológica detrás de las redes sociales que hace que... L, nosotros le llamamos engagement, uh -huh. pero eso significa la cantidad de afinidad de un contenido que tienen las personas. Uh -huh. Entre más alto sea... Acciones como compartir, me gusta, no me gusta, eh, bueno, todas las acciones que se hacen sobre el contenido en las redes sociales, sí. pues hace que ese contenido sea más relevante. Si, la, si nuestros oyentes dicen, es que estamos cansados de ver tantas noticias negativas, es porque la gente y sus redes de contactos han estado compartiendo con más engagement esos contenidos, por eso no ve los buenos, porque la gente en realidad los ve y se queda con ellos, no los comparte. A no ser que sea, mira, inclusive, aquí esto está chévere este tema, ¿sabes por qué? por qué? Porque no siendo un tema malo, pero que tiene de, eh, aparentemente una connotación de bueno, cuando le mandan una foto en redes donde hay un niño súper pobre, todo lleno de, de, de desnutrición, perdón, eh, desnutrido y toda la cosa... Compártelo si te sientes mal por esta foto y este niño recibirá 100 dólares. Uh -huh. Esos tienen altos volúmenes de, de engagement, pero a mí me parece que siendo aparentemente algo positivo es supremamente negativo. Sí. porque están vendiendo lástima, están vendiendo, eh, están jugando morbo. morbo con la lástima de las personas y eso también está muy mal.
1: Eso es verdad. Tiene usted toda la razón. Hay que ser más responsables con el uso de nuestras redes sociales porque finalmente lo que encontramos ahí ahí está. Pero en usted está el poder como de consumir o no este tipo de cosas. Como lo hemos hablado mil veces, estos sitios, por ejemplo, en Facebook que se dedican a burlarse de las personas, ¿se acuerdan de la Universidad de Los Andes? Tal cual. Es que es muy simple, el raciocinio es muy simple. Si usted no le da like a un sitio como estos, pues no existiría la posibilidad de que otros surgieran porque saben que no tiene mayor repercusión. Entonces, seamos responsables con eso.
0: No es por la emoción en cada partido. Falcao de nuevo,
3: Falcao media vuelta. Gol. En Liga de Campeones.
0: No es por el gol. Le
3: va a pegar cuadrado.
0: No es la alegría en cada juego. ¿Cómo le
2: pegaste a esa pelota? ¡Qué golazo para la historia!
0: Del... Es por amor a la Champions. Este miércoles, desde la 1 y 30 de la tarde... Mónaco Juventus Blue Radio Amor a la Champions Blue Radio La nueva alternativa Arroba la nube blue. Arroba blu radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: Quiero preguntarle algo a Andrés Murcia Pregúntame ¿Cuánta ropa tiene usted? Debe tener un montón porque es que Murcia es de esos que guarda bastantes cositas, ¿cierto?
2: Me muero. Empezando porque, por
1: carros porque usted es coleccionista. De
2: ¿Pero sabes por? Sabes, gana bien me, en blue. ¿Sabes por qué se me fue el aire? ¿Por porque ¿Por yo pa moda soy terrible. O sea, me pongo, me pongo los colores que no son, a veces me pongo medias que son de colores, o sea, mal. Chocolocas. Sí, sí, porque me vas a presentar un asesor de moda.
1: No, no le voy a presentar un asesor de moda, pero le quiero preguntar más o menos cuántas camisas tiene usted.
2: Si algo tengo en la vida son camisas. Listo. Yo, yo creo que voy a tener como unas 50
1: camisas. De esas 50 camisas, ¿cuántas utiliza en la vida real?
2: Que me gustan poderosamente No, que diez. se ponga
1: de lunes a viernes.
2: Eh, y bueno, que tenga
1: guardadas el resto. ¿Cuántas?
2: Tengo un ciclo, no sé si es de pronto esta historia es muy densa, pero como yo vivo solo y no tengo quien me asista en las labores domésticas, tengo 15 eh, roto. 15 veces de ropa,
1: ah, 15
2: okay. días, digamos, no, entonces 15 pantalones, 15 camisas.
1: Ah, tiene una señora que va solamente cada 15 días sí. con ese escandaloso sueldo, Murcia. Escandaloso. ¿Debería? Debería tener una persona que vaya todos los días no, definitivamente, a lavarle la ropa. No. Mire, ¿usted sabe cuál es una de las eh, industrias más contaminantes?
2: La de los detergentes.
1: Y las de la moda también. ¿Ah, sí? La ropa. ¿Qué pasa con la ropa que la gente no utiliza?
2: Yo pensaba que eso se Que pues la tela se, se deshacía, se volvía a pedazos y ya.
1: Mire, vamos a preguntarle en este momento a Ana Jiménez, que es country manager de Trendier en Colombia. Cómo contamina o no el tema de la moda, el tema de la ropa en el planeta y qué se viene con el reciclaje de esta ropa. ¿Usted reciclaría ropa de alguien?
2: Es para o sea, reciclar quiere decir. <risa> reciclar es que, que la por ejemplo destruyo y vuelvo y construyo. No, digamos o reuso.
1: Reusa, reusa. Eso está bueno. Que eso en Estados Unidos es muy famoso en eso. En Estados Unidos, y en Europa, pero uh -huh. aquí en Colombia todavía es que como nos metieron desde chiquitos el concepto de uno no se presta la ropa gas, eso es cochino. Entonces, sí. esta generación creció con ese concepto errado, porque de verdad lo que tenemos que hacer, la ropa debe ser como los libros, se pasa y se presta, si está en buen estado.
2: Sí, yo estoy de acuerdo.
1: Pues sí. mire, Ana Jiménez nos va a hablar de una aplicación que le va a solucionar ese problema. Ana, bienvenida a La Nube. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ana, primero que todo quería preguntarle qué tan Digámoslo, poco ambiental es el tema de estrenar y estrenar y estrenar ropa todo el tiempo. ¿De qué manera se contamina el planeta con tanta ropa que nos ponemos?
3: Sí, bueno, la industria de la moda es ahora mismo la segunda más contaminante del
1: mundo por detrás de la petrolera. Uh -huh. Con lo cual
3: eh, estamos ante un problema real. El fast fashion ha hecho que el ritmo de la moda se acelere Frenéticamente. Antes teníamos dos temporadas y ahora estamos hablando de 56 temporadas al año. Entonces es, es un problema real y ya no es tanto el problema de los desechos de la ropa, sino también todos esos recursos contaminantes que se destinan para, para fabricarla.
1: Claro.
2: Bueno, eh, Ana, lo que uno no se imaginaría es que todavía exista, países o personas o industrias que no hayan hecho ese ejercicio de evangelizar sobre re, eh, el reuso de la ropa. Colombia porque está tan rezagado, ¿qué pasa?
3: Bueno, son temas culturales, en España, en México también, por ejemplo, había ese ese tema cultural de que la ropa pues eh, no se no se presta, pero nos hemos dado cuenta de que estas nuevas generaciones empiezan a tener nuevas formas de consumo más colaborativo y más responsable. Uh -huh. Con lo cual... Eh, además antes la gente tenía la ropa durante mucho tiempo, ahora nosotras estamos prácticamente rotando todo el tiempo y esa ropa no es ropa en mal estado, sino que es ropa que nos hemos dejado de poner porque ya la hemos usado muchas veces o porque ya pues no nos gusta o la compramos antojadas. pero pues...
1: Y luego la no, no la ponemos. Para
3: nosotras. Exacto. Eh, exactamente. Bueno,
1: y hay que pensar también que hay unos almacenes que hacen ropa desechable, ¿no? Uno se la pone tres veces y ya le salen rotos y le Exacto. cuelga, o sea, es una cosa horrible. Pero para este problema existe Trendier.
3: ¿Qué es Trendier? Trendier es una comunidad de chicas a las que les encanta la moda que a través de una aplicación de celular compran y venden su ropa de una manera súper cool, muy segura y muy fácil.
2: Pero esto ya nos excluyó a los hombres de entrada. Mm. ¿Esto quiere decir que las que son eh, más eh, dispuestas o disponibles para esto son las mujeres?
3: Sí, exacto. Es decir, las, al final es una realidad que las mujeres tenemos algo en nuestro ADN que nos hace ser adictas a la moda. Eh, compramos mucho más y rotamos mucho más. Entonces, la comunidad es exclusivamente para mujeres, sí, señor.
1: Porque es que son las que más consumen.
2: No, pero además, eh, Ana nos acaba de decir una cosa que yo puedo decir, me pasa también y puedo representar a los hombres del mundo. ¿Qué? Nosotros no rotamos de ropa, nosotros compramos ropa, se queda ahí y eso le, le, le hacemos servir en algún momento, no tenemos eso de vamos a, o generalmente eso de saquemos cada año tal ropa para rotarla, uno rota de pronto la que, no le, la que ya no le sirve, uh -huh. pero no la que de pronto no usa, es decir, yo tengo eh, ropa que nunca uso, pero la sigo manteniendo ahí.
1: Claro, como comida de polillas. Ana, ah,
2: tal cuénteme
1: cual. un poquito entonces cómo funciona Trendier. Trendier
3: funciona de una manera muy sencilla. Tú descargas la aplicación en tu celular, uh -huh. sea Android o sea iOS, coges las prendas que no te pones, aquellas que tienes ahí olvidadas en el closet o que te has puesto dos veces y sabes que no te las vas a volver a poner. Uh -huh. Bueno, te has puesto los últimos ocho meses, que es un poco la regla de oro. Les tomas foto las subes a la aplicación, pones una descripción y un precio. Entonces hay otras chicas, pueden ver esas prendas, antojarse y darle esa segunda oportunidad a la prenda. Para comprarlas es también igual de sencillo, simplemente seleccionas la prenda, miras que se ajuste a ti con la descripción y la talla, puedes preguntarle a la chica si tienes algunas dudas sobre pues si queda muy chiquito si queda muy grande, si es ajustado, si queda holgado... Pedirle medidas, pedir que se la pruebe. ¿sí? Y cuando estás seguro de tu compra, le das clic a comprar y puedes comprarlo mediante una plataforma de pago seguro.
1: Ah, y es a través de tarjeta de crédito, o también se puede tarjeta de débito o contraentrega. entrega débito,
3: se... PC y efecto estamos manejando.
1: Claro. Además, hay una cosa súper
3: chévere que es que puedes comprar prendas no solo de chicas que como uno, uh -huh. sino también de celebridades. Es decir, es algo que está súper, súper. Eh, de moda, eh, podemos encontrar prendas únicas de, de referentes de estilo de aquí de Colombia, como por ejemplo de Cristina Warner, de la señorita Colombia eh, Lucía Aldana, de Marcela Mar de Laura Togón, de Ingrid Watts. Claro, hay mucha gente que Habrá prendas muy interesantes que, que podemos adquirir de grandes diseñadores que a lo mejor una pues de a pie no tiene acceso, pero a través de estos closets sí lo va a tener. Entonces, eh, va a haber cositas muy interesantes que les recomiendo que que se pongan ahí a chismear y a ver
1: los closets de otras eh, modelos y, y celebridades de Colombia. Le traduzco, Murcia. Sí, por favor. Si ustedes, o, o bueno, su, digamos que su sobrina es seguidora de Laura Tobón. Sí. Resulta que Laura Tobón por su trabajo también tendrá un guardarropa bastante amplio. Muchos diseñadores le regalan los vestidos simple y llanamente para que los luzcan y le hagan de una u otra forma publicidad. Entonces, ella ha querido deshacerse de ese vestido de un diseñador muy importante. Resulta que su sobrina siempre quiso un diseño de ese personaje, pero pues la, el presupuesto no le daba. Pues con Trender lo puede conseguir a un precio un poco más económico. O
2: sea que van a, con conse van a conseguir el vestido de novia de Laura Tobón, que acaba de usar... Hágame el, el favor... México en, para casarse.
1: Sí, o el mío, porque yo también puedo poner el mío ¿Ah, sí, en, la, en la plataforma a ver si finalmente logro venderlo o no, que es muy bonito y trae mucha suerte. Tengo un gran matrimonio.
2: Ah, bueno, buenas palabras.
1: Pero bueno, eh, Ana... Le quiero hacer una, una preguntita ya casi para cerrar la entrevista y es si las personas que no son celebridades, la, la gente de a pie, ¿puede poner la ropa de cualquier marca o hay una restricción de marca eh, para subir prendas y poder darles una segunda oportunidad?
3: Puede subir ropa eh, de cualquier marca, lo que pasa que lo que sí que hacemos nosotros como, como aplicación para asegurarnos de que las prendas sean súper chéveres y sean interesantes para otras chicas es que revisamos todo el contenido, todas las prendas que se suben son revisadas, estamos mirando que la descripción coincida, que se ponga, que el estado corresponda, porque tenemos diferentes tags, de nuevo sin etiqueta, nuevo con etiqueta, puesto una vez en perfecto estado y usado y las revisamos todas para que pues eh, todas podamos disfrutar de la aplicación y antojarnos de las prendas.
2: Eh, Ana, este proceso de curaduría sí me parece importante. Yo le voy a confesar que nunca compro zapatos, por ejemplo, por internet porque las veces que lo he intentado siempre me ha tocado ir al cambio. O sea, el, me imagino que la tasa de reclamaciones es bastante alta. ¿A ustedes cómo les va con eso eh, en términos de que se hace una compra, se cierra un trato y el vestido no se ajuste a las expectativas del comprador?
3: Nosotros el porcentaje de devoluciones que tenemos es bajísimo, por lo que le digo, porque no es un e-commerce. Uno no mira y mira la talla y las medidas, sino que además puede preguntarle a la chica que le, pues, que le mira de aquí a acá o que le diga si queda muy holgado... Pues si es una S chiquita sí. entonces hay toda una conversación alrededor de las prendas que nos permite asegurarnos eh, el éxito en la compra
1: Claro, es Ana Jiménez, Country Manager de Trendier en Colombia, para que ustedes descarguen la aplicación ¿está disponible para App Store y para Play Store? Yes. Sí, señora. Listo, para ¿Ya dispositivos. La descargar desde hoy mismo. Perfecto, dispositivos Android y los de Apple. Es muy interesante porque además usted le está dando una segunda oportunidad a esas prendas, le está ayudando a la gente a que circule esta industria que de verdad no tiene sentido. Mire, lo que decía Ana me parece impresionante. Antes teníamos dos temporadas, uh -huh. hoy tenemos más de 55. Si usted está viendo. Cada dos meses hay una cosa Prima, diferente.
2: Primavera, verano, invierno de solsticio.
1: Sí, es una cosa absurda. Entonces, además le quiero recomendar a raíz de esto algo que me pareció muy interesante que vi este fin de semana en Netflix, Murcia. Se ¿Te llama, viste vis a vis? No, me vi el documental Minimalismo.
2: Ajá, no lo sé. Véalo. Bueno, no, ¿sobre? Es una,
1: no, es una sobre el minimalismo y sobre cómo la gente puede hacer su vida más simple. O sea, usted no tiene que ser... Hay como, explicaban en el documental, que hay como dos ramas del minimalismo. El ermitaño que se va a vivir a la montaña y no quiere saber de más.
2: Ah, ahora entiendo.
1: O la persona que vive con lo que necesita entonces habla sobre la sociedad de consumo sobre el tema de la moda sobre que cada vez nos venden la idea de si usted tiene tres cojines, que usted necesita un cuarto cojín, que usted necesita un cuadro que usted necesita además una mesita para poner una lámpara, que usted nunca va a utilizar esa mesa pero ahí la tiene en su casa y hablaban de cómo hacer la vida más simple cómo vivir bien con pequeñas cosas y cómo la gente se está desenfocando de cuál es el objetivo de la vida de tener relaciones personales eh, y ser feliz y no trabajar y trabajar y trabajar para ganar plata, para Consumir más, que al final vive siendo, vive trabajando para ser infeliz. Correcto. Es muy interesante. No,
2: ahora entiendo el minimalismo y básicamente si, no, si fuéramos más minimalistas uh -huh. eh, seríamos millonarios.
1: Seríamos millonarios, pero la plata no importaría, además.
2: Quebraríamos los bancos, que, que les pagamos tantos intereses tratando de buscar créditos para comprar esas cosas que en realidad no no pues, funcionan. No, no,
1: y las historias y los testimonios que hay en el documental son súper chéveres, porque gente que ganaba muchísima plata, supremamente exitosos, que se enfermaron, que se sentían infelices, pero que al final empiezan a contar que encontraron la verdadera felicidad en, en tener lo básico en irse a vivir a casas muy chiquiticas empiezan a contar cómo el consumo contamina el planeta y hablaban algo muy inter... un señor decía una frase que me pareció interesantísima y decía ser realmente responsable con el planeta es tratar de vivir en el menor espacio que se pueda, ustedes se dan cuenta que por ejemplo en Estados Unidos la gente... y hablaba del tema de Estados Unidos la gente tiene casas enormes pero además de eso alquilan bodegas porque uh -huh. no les caben las cosas. E hicieron un estudio de en qué áreas vivía más la gente. Y se daban cuenta que, por ejemplo, el comedor es un área inutilizada en, en las casas. ¿Qué, la, ¿La gente, gente está come los viendo cuartos, televisión? Ajá, la gente está en los cuartos, en la cocina o en el estudio. Y ya.
2: Y son poco sociales, entonces, digamos que no es un espacio. Ese es un espacio social que no se usa porque uno no invita a la gente a su casa normalmente. Bueno, los latinos sí, y hacen papayeras y boyarangas y todo, pero en general el, el gringo no lo hace así. Por ejemplo, está en Nueva York, digamos en Manhattan. Uh -huh. Los, los bienes en efecto son muy pequeños, son muy prácticos porque además las, las camas salen de las paredes, sí. eh, el, la, el la mesa del centro sale del piso y ese tipo de cosas, pero son supremamente costosas. Entonces hay gente que compensa, dice no, ¿para qué quiero un espacio pequeño costoso si puedo tener uno grande barato? Sí. Entonces buscan casas al, en los suburbios y que son muy grandes y de pronto no tan caras.
1: Le queda como tarea a el Ahora, la otra semana hablamos del ¿El de documental? Sí, el documental. Perfectamente. <risas> Minimalismo en Netflix. Ah, para que no lo... pero
2: no tiene una cosa no, que ver con la otra. Sea.
1: <risas> ah, no sé ¿sí usted qué tan minimalista no, sean no, sus mucho. cositas.
2: <risas> Minimalismo aquí en la nube. <risas>
0: ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Real. Mi nombre es Mariel
3: Mi nombre es González. Mi nombre es Gloria Luz de Prieto. Valeria se muy Luz Elena Arbelaz. Mi nombre es María Cristina.
0: Con
2: ocupaciones reales. Estoy haciendo prácticas de comunicación social en pues este momento. Soy ama
3: de casa. Soy trabajadora independiente. Yo
2: soy un profesor de
0: radio. Soy
3: jubilada. Yo soy coordinadora de talento más. Sí. de comunicación social.
0: Con opiniones reales.
2: Blue Radio porque es una opción seria de escuchar radio, de estar informado. De entera YouTube.
0: uno de todos. Desde Mañanas
2: Blue. Se ha constituido en una alternativa. Un deportivo con el señor Hernández Bonet.
0: Porque hay mucha imparcialidad, que creo que es importante para los oyentes.
1: Me parecen que tienen lenguaje fresco y me gusta la forma como hacen radio. Y
0: Voz Populi, que también es una gran. Una... Gente real con opiniones reales. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: dígame eh, no Que nuestros clientes no piensen que nosotros estamos eh, cargados sobre ciertas marcas o ciertos nombres tecnológicos o de la industria de la tecnología, pero es que Uber da para hablar para todo. Para todo. Entonces, mire, tenemos el Uber normal, tenemos el Uber... El X, Uber Black. El Uber Black, el Uber X, X el Uber Pool. Pool. Que el Uber Pool es que uno comparte carro, les, bueno, no, yo, yo es que no la uso, pero...
1: Sí, comparte carro con una persona que vaya para el mismo lado, para la misma zona.
2: Correcto. Correcto. Eh, también tienes Uber Eats. Que es como domicilios.com o, o, o Rappi o cualquiera. De ah,
1: ¿les llevan cositas Sí, les
2: llevan, le llevan. ese no lo he usado. Sí, entonces se llama Uber Eats. Uh -huh. eh, ¿Qué más tiene Uber? De,
1: mejor sí, dicho, sí, dicen,
2: dicen que van a hacer eh, deliveries, entregas eh, de correspondencia y no sé qué. Ahora están diciendo que quieren ser los primeros en tener el sistema de transporte eh, público, pues eh, en la modalidad que tienen actualmente, pero de vehículos autónomos.
1: Ah, sí, sí oí que ya empezaron en algún país, no me acuerdo en cuál, a trabajar así. ¿O ¿Fue Google?
2: No, no, fue en realidad fue eh, Uber quien dice que ya está a punto de presentar lo que sería la primera servicio de transporte de conducción autónoma. Es decir... Que um, ahora no sé cuál es el modelo, si van a, a decirle a la gente compre vehículos autónomos y sea su propio y gane su propio sueldo como lo hacen hoy, o si ellos mismos van a proveer los vehículos. Yo creo que lo que va a pasar es que van a vender vehículos que la gente va a poder comprar y van a poder afiliar a, a, pues a, al sistema de Uber. Lo difícil aquí es que si grandes como Facebook, como Google, como Intel, IBM y todos han estado, como Tesla han estado trabajando para vehículos, a tener vehículos autónomos y las pruebas han ido pues bastante lentas porque sabemos que Hay la regulación baches, ¿sí? la seguridad todavía no está resuelta del todo Uh, ¿Cómo Uber pretende en dos años Tener vehículos autónomos, autónomos Prestando
1: este servicio? Yo no sé, pero yo no me subo a uno de esos Ni loca, le falta 50 arbores al asunto Sea el que sea Porque leía en un artículo la otra vez Que la intuición que da el ser humano No se la pueden meter a un robot Entonces, eh, es simple Usted de verdad se está subiendo A un vehículo muy peligroso Que todavía no puede prever Todo lo que pasa en una ruta Y menos aquí en Colombia, usted se imagina eso acá
2: pues eh, muy difícil, muy difícil porque ¿sabes qué pasa? Que hay mucho ahora de computación cognitiva, lo hace Watson, lo hacen muchas compañías con IBM y un compañías muy importantes que lo que hacen es enseñarle a las máquinas a analizar como seres humanos y van aprendiendo cada día aprenden más aprenden más hasta que un día aprendan lo, lo, lo pueden aprender todo pero mmm, y seguramente algún día vamos a llegar allá
1: ah no sí sí que sin va duda. a ser nuestro
2: fin además porque si nos pueden sustituir en todas las acciones que hacemos los humanos pues bastante difícil pero lo que sigue pasando con Uber es que eh, se van a aliar con, con Bell tú sabes que Bell es una compañía muy importante del sector de la aviación con Aurora Flight Science eh, con Embraer que es de Brasil mm. eh, y seguramente la unión de todos estos grandes de la industria de la aviación van a hacer esto realidad muy pronto y entonces ahora sí ¿qué va a pasar con los sistemas tradicionales de transporte?
1: incendiar esos carros
2: va a haber, mm. sobre todo
1: aquí en Colombia
2: ¿cuántos taxis hay alrededor del mundo? No hablemos por Bogotá o por Colombia. Sí. Pueden haber cientos de millones de taxis que estarían condenados... Sí, por...
1: eso lo van a sabotear.
2: No muy rápidamente, pero estarían condenados a, 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 a desaparecer junto con sus conductores.
1: No, y no solamente el gremio taxista, es que la tecnología... Lo que pasa es que hay que saber en dónde se van a reubicar todas esas personas que la tecnología va a desplazar. Que obviamente para las empresas es mucho... Mejor, pero bueno, complicado. Hasta este momento la nube. Fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana nuevamente con más ah, tecnología. Sí. e chao, chao. En el lenguaje que todos entienden. Chao.